0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde tecnologia, gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou o Leandro Coimbra, coordenador de vendas da Ponto mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre o funil de vendas, um tema que você precisa dominar para transformar os seus leads em cases de sucesso. E hoje eu estou aqui com o Gabriel Colombo,
1: head de marketing e vendas na Ponto Mais. Tudo bem, Gabi? Eu tô super bem, obrigado pelo convite. Essa é a minha casa e eu tô aqui sendo convidado para falar. Que bom, seja <risos> é bem-vindo. E
0: com o
2: Júlio Lussari,
1: Chief Growth Officer e Head of Sale da Celeron. Tudo bom, Júlio?
2: Tudo bem, cara. Obrigadão aí pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com Aponto Mais, que é a nossa parceira de negócio, inclusive, né? E estar aqui com o Gabi Colombo, que é meu parceiro aí no Growth Rocket, aqui em Curitiba. Que bom, vamos lá e primeiro de tudo
0: pessoal para contextualizar até mesmo quem está ouvindo e talvez não tenha tanta familiaridade com o tema o que é um funil de vendas ele basicamente é uma técnica pessoal onde elenca três etapas necessárias desde que o visitante toma conhecimento da tua empresa até o processo onde ele decide adquirir o seu produto ou serviço e os processos eles são divididos em três pensando como um funil mesmo tem o topo, o meio e o fundo. E com essa técnica, você conduz o cliente para a compra de forma ativa, sem forçar a venda, mas mostrando o que a sua empresa tem e oferece de melhor solução para ele e como a gente vai resolver esse problema, essa dor que ele possui. E além de tudo, essa técnica ela colabora para consolidar os especialistas na área comercial e pode ajudar até mesmo no processo de pós-vendas. E pensando nisso, surge a primeira pergunta. Júlio, vou começar com você, nosso convidado especial. Como montar um funil de vendas hoje? Tem algum tipo de processo padrão? Ou cada negócio demanda uma estratégia diferente?
2: Cara, é, eu acho que eu, primeiro o assunto é extremamente amplo, né? Então eu vou compartilhar assim, um, uma analogia que eu sempre faço. É, o ser humano, desde os primeiros momentos ali, desde o primórdio... Ele tenta sair da dor e ir para o prazer, né? Vamos imaginar lá o homem da caverna, antes dele ir para a caverna... Ele estava lá deitado no matinho e de repente veio um dinossauro e comeu um familiar dele. E aí ele falou, cara, não posso mais ficar aqui, né? Então o que, que ele fez? Ele teve uma busca para sair daquele ponto de, de, né, de angústia e ir para um ponto de prazer... Que foi ficar dentro de uma caverna, enfim, num, num ambiente que fosse satisfatório. Então, se a gente parar para pensar nesse ponto, uh, o ser humano ele sempre está querendo sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, existe uma tarefa a ser feita e a pessoa que descobre que precisa realizar uma determinada tarefa e encontra a sua empresa, ela de certa maneira, ela vê a possibilidade de, com a sua empresa, realizar aquela tarefa. E ao converter né, essa, essa pessoa em cliente, o que a gente tem que fazer é, em relação a entregar é para que ela de fato consiga realizar aquela tarefa, caso contrário a gente gera du duas sensações ali basicamente, uma de que a pessoa não é boa o suficiente, segundo de que sua empresa não resolve o problema dela. Tá? Então, de uma forma um pouco mais antropológica, digamos, de funil, a gente começa a trazer isso para a prática, que é, beleza, então a pessoa ela não sabe que ela tem um problema. Então a gente precisa fazer a primeira coisa, é despertar ela, gerar uma consciência. Então a gente vai lá e monta uma campanha de conscientização. Depois, num segundo momento, ela começa a considerar. E quando ela começa a considerar, né, vamos lá, a pessoa vai no Google lá, digita, porra, eu tenho um problema tal, como resolver tal coisa. E aí a gente vai no Google, tem 10 páginas, ela vai abrir um monte de aba, não sei se vocês fazem isso, mas você abre um monte de aba ali no, no Google Chrome e você começa a, a olhar o que, que resolve o seu problema ou não. Em determinado momento, você vai chegar em duas situações. Né, em duas possibilidades, e aí o ser humano se para, né, ele começa a levantar uma, uma parede invisível de objeções, e eu costumo dizer que tem objeções clássicas, né? então, não conhece esse cara, não conhece produto, será que alguém já teve resultado com isso? Ah, é caro demais? Então o ser humano ele levanta essa parede, e nós como empreendedores, e marqueteiros e, e né, pessoas de comercial, a gente tem que trabalhar para eliminar essas objeções, Eliminando essas objeções, a gente aumenta a taxa de conversão. Então, um cliente que estava numa fase de consideração, ele converte e se torna um cliente. Né? Até uns 20 anos atrás, acabava aí o processo. Hoje não. Hoje a gente entende que é preciso impactar, né? Customer success, a gente tem que fazer o cliente ter sucesso para que ele não só fique mais tempo com a gente, mas também fale bem do nosso negócio. Porque a prova social desse cliente satisfeito é, é mais interessante do que a nossa própria comunicação. Né? Eu costumo dizer que é sempre mais interessante alguém falar do Júlio do que o Júlio falar do Júlio. Né? Então, quando a gente percebe é, o, esse fluxo inteiro e começa a atuar em cada uma das etapas, é dessa maneira que a gente estrutura um funil de vendas. Então, não acho que tenha tem esse... É, esse framework, mas não é algo padrão. Então, cada empresa, de fato, ele precisa entender a jornada do seu próprio cliente, do seu próprio mercado para poder criar o seu. E saber quais são os estágios
1: e quais são as paredes invisíveis que fazem com que as pessoas tomem as pequenas decisões que fazem com que os estágios avancem, né? Dentro do, do momento dela de compra, o momento dela de consideração, é, dentro do teu funil de vendas ou da, da etapa que ela está dentro do, da consideração da tua empresa.
2: Perfeito.
1: Legal, então. Dando continuidade, Gabi.
0: E na Ponto Mais? Como é feito aqui? Como que a gente faz para testar se o um funil realmente está funcionando?
1: É, a Ponto Mais tem uma estratégia de vendas é, bem estruturada já há algum tempo, né? Nós estamos completando quatro anos agora, então nós temos... Um, é bem simples. Nós temos os visitantes, que são as pessoas... A gente, a, a, quase todas as nossas vendas são feitas através do site. Então o primeiro caminho é o site. Então a gente tem visitantes... Aí são os leads, que são as pessoas que deixam algum tipo de dado porque estão interessadas em alguma coisa que, eu, que aponto a Ponto Mais tem para oferecer, seja um sistema de controle de ponto ou seja uma informação, já que nós temos o blog com maior autoridade em, em legislação trabalhista do Brasil, é, depois elas viram oportunidades de negócio que são pessoas que estão no momento de compra, que querem comprar, então elas têm interesse é, e podem comprar obviamente, e aí elas levantam a mão e falam eu quero que alguém converse comigo ou elas mesmas vão e compram direto dentro do site é, o que é uma parcela de 10% dentro das nossas novas aquisições todos os meses e, e aí a gente tem uma pessoa, a gente tem um processo de venda assistida em que um especialista entra em contato e conversa com elas então elas viram clientes é, na verdade elas viram uma venda, depois que elas pagam a segunda mensalidade elas viram um cliente E a partir do momento que elas viram um cliente a gente faz todo o trabalho possível para que elas virem promotoras Porque segundo estudos, promotores que são pessoas que falam bem da sua empresa ou que confiam no seu trabalho e indicam a sua empresa Elas indicam para pessoas que têm 50% mais chances de se tornarem novos clientes Do que se elas fizerem o um processo total que vem lá de cima de visitante até a parte de baixo que é tornar-se um cliente
0: Bem legal, e linka exatamente com o que o Júlio falou, né? É melhor ter alguém falando da gente do que nós de nós mesmos, né?
1: É, o Customer Center, que agora olhar direto para o cliente e pensar pelo cliente, com o cliente e mostrar a necessidade, ele se torna cada vez mais interessante porque em um mundo digitalizado e com tantas opções, de, no nosso caso de SaaS, tanto acelero quanto a ponto mais, é, que são softwares como um serviço, é, com preços muito aprazíveis para o mercado, é, as pessoas conseguem pagar e o custo de pessoal é, fazendo esse serviço é muito mais alto do que ter uma plataforma que faça o serviço para você ou te apoia a fazer o serviço, isso é muito próximo né? hoje no dia a dia, todo mundo pode usar porque todo mundo praticamente usa a internet é... Esses processos eles precisam ser muito rápidos, muito inteligentes, precisam ter especialistas por trás, pessoas que ficam quebrando cabeça como eu e o Júlio e você também lê, é, aprendendo cada vez mais sobre o processo de vendas, mas mais do que o processo de vendas que a gente entende que era o dono da lojinha vendendo, tentando colocar um produto, empurrar um produto para você, hoje é entender como o consumidor pensa e o que ele precisa para que a gente faça um processo de aquisição. É, inteligente e que a pessoa realmente entenda o valor do que você está oferecendo para ela. Você oferece um produto, um serviço que ela realmente queira e precise comprar.
0: Legal. A gente está falando muito de ferramenta, de metodologia, de percepção de mercado, mas aí a gente faz isso tudo, né? Até que o cliente ou possível cliente levanta a mão, essa famosa levantada de mão. E aí, né? Aí a gente entra efetivamente no processo de atendimento direto com esse cliente, que é o famoso pitch, né? Ou o discurso que a gente vai usar. E hoje em dia, dentro da, dos nossos times ou de qualquer empresa, os especialistas de produto eles se sentem muito confortáveis do que eles estão falando, do tipo de benefício que eles podem oferecer. Mas como que a gente gera essa percepção no cliente, né? O que, que a gente pode fazer? Então um pitch, para ser considerado, vamos dizer assim, matador, ele tem algumas frases de maior impacto onde a gente vai ter oportunidade ali de talvez gerar valor e ele dar andamento e passar para o próximo passo do funil. Só que para isso a gente tem alguns elementos críticos, né? Alguns elementos chaves que a gente precisa responder para esse cara para fazer com que ele efetivamente tenha interesse. Então a gente tem que atender alguns assuntos críticos, né? Mostrar para ele como a nossa solução pode gerar valor. Mas falando de tudo isso na prática, na Accelero e na Ponto Mais. Vou começar com o Júlio novamente. Você tem dica, Júlio, para dar pra gente de um pitch realmente matador?
2: Cara, eu vou me valer aí de uma experiência é, de alguns anos trabalhando com marketing digital, né? E isso é muito forte dentro do marketing digital. Para mim, cara, a dica de ouro que eu posso deixar é a seguinte: existe uma tríade é, na mente do ser humano que é problema, causa, solução. Tá? O é, que que acontece? Geralmente o ser humano ele se depara com um problema e ele fica em busca de uma solução. Só que quando ele não vai para o outro, para outro pilar que é a causa, ele às vezes ele consegue uma solução parcial, né? Às vezes ele até consegue se livrar do problema, porém não existe um entendimento sobre. Então a minha dica de ouro num pitch matador, óbvio, né? depois de quebrar o gelo, se apresentar e tudo mais, é trabalhar o problema, né? identificação do problema e geralmente o que acontece é que as startups no pitch vão direto para a solução. E aí o que eu gosto de fazer é abordar a causa, porque quando você explica o porquê o seu cliente está passando por aquela situação de uma forma que é, ele não consegue explicar, automaticamente ele é, percebe em você um, uma potencial solução. Ele provavelmente ele vai falar, pô, não tinha pensado nisso, sabe? Então quando você explica a causa melhor do que ele mesmo, ele automaticamente vê a autoridade. E aí você vai para a solução, que não é o seu produto, é o que ele tem que fazer. E depois você, é, tem uma frase ponte, que é foi pensando nisso que a gente criou a empresa XYZ. Aí você entra no teu produto, para quem é, para quem não é, quais são os benefícios, enfim. E aí entra o pitch forte, né? matador mesmo, para que no final tenha o fechamento. É como um
0: bom médico, né, que ele não trata o sintoma, ele trata a causa da doença. Né? Perfeito. Muito legal. Obrigado, Júlio. Gabi, e você, tem alguma dica matadora para fechamento, para ajudar quem está interessado em como realmente implantar o pipe né? dentro do funil de vendas dentro da sua empresa?
1: É, para mim, começa na estratégia é, dando três passos para trás, sabendo exatamente qual que é o mercado que você quer atingir, porque entendendo o mercado que você quer atingir você vai encontrar o seu consumidor ideal que é o ISP, que é o Ideal Customer Profile. Daí você vai testar pitches, você vai testar frases de impacto, coisas de, de interesse desse cliente e você vai se tornar um expert na necessidade desse mercado específico e desse ISP específico. Com isso, você vai conseguir um, adiantar a necessidade do, do, do prospect, do lead, do whatever seja, antes mesmo dele falar. Ele vai começar a falar, você fala, putz, eu tenho 3, 4, 5 clientes que passam pela mesma coisa e nessa situação a nossa solução resolve em XYPTO. Isso funcionaria para você? E você cria um pitch que é interativo, onde as duas partes conversam. Você fala menos, escuta mais, anota tudo, deixa isso estruturado e aí mais do que um grande pitch estruturado que vira um discurso, você gera uma conversa realmente válida e realmente interessante em que os dois lados entendem o porquê eles estão conversando e terminam essa conversa com a percepção de uma proposta de valor realmente inteligente, realmente interessante e que isso vai perdurar por bastante tempo e facilita o processo, é, no caso de venda e virar cliente, facilita no processo de onboarding quando vai chegar na Customer Experience. Legal, então aí falamos né, do funil,
0: Falamos também de como ter um pitch mais eficiente para trazer resultado e hoje a gente escuta bastante, com frequência, o termo produtividade, né? Hoje as empresas estão em busca de serem cada vez mais produtivas e não é diferente na área comercial, né? que é o coração da empresa, né? o que movimenta o negócio de verdade. Então, é um dos principais questionamentos que os líderes da área têm feito, né? Como eu posso vender mais, o dobro, o triplo ou até mais? Então, a resposta é exatamente a produtividade. Mas o que é produtividade né, na prática? Então, eu queria trazer uma outra pergunta, começando pelo Júlio novamente. Como, Júlio? A gente, quais táticas a gente pode utilizar hoje em dia para otimizar as nossas taxas dentro do departamento comercial utilizando a tecnologia no stack de vendas?
2: Legal. É, cara, eu entendo que antes de qualquer tecnologia precisa de processo. Então, se você não tem um processo bem mapeado, não adianta sair comprando tudo com até plataforma por aí que não vai adiantar. Então, a partir do momento que se mapeia, é importante também que exista uma conversa entre é, as partes no caso da Celero então, a, tudo, o, o que a gente gera de oportunidade da Celero é tudo via inbound então a inbound aliás, o marketing e o comercial estão dentro da pasta de acquisition, que é justamente a minha pasta de, de atuação então a gente tem conversas frequentes desde o momento da, das campanhas que estão impactando ali os potenciais é, interessados até todo o fluxo que ele vem via RD, né? o que a gente faz lá, né? a gente é, gera várias é, páginas de captura com determinados formulários e aí essas pessoas interessadas são impactadas é, pelas campanhas, visitam essas landing pages ou de material ou já direto é, para conversão e é, elas caem num fluxo. Se ela coloca ali determinados parâmetros dentro desse formulário, ela cai é, no, no MeTime como uma oportunidade e a gente colocou uma integração que manda uma notificação pro Slack, né? Então a gente tem um canal lá de acquisition e aí vai mostrando lá todas as oportunidades que estão sendo geradas é, durante o dia. E aí no MeTime a gente entende que é, muitas startups aqui no Brasil não estão sabendo trabalhar essa ferramenta de uma forma completa. Então a gente foi para Florianópolis, foi lá no, no, na sede da MeTime, tivemos um puta treinamento foda lá com eles, passou nossa parte de pré-vendas só pro MeTime. Porque a gente entende que se o pré-vendas fica mexendo com o card, ele gasta muito tempo. E dentro do, do MeTime tem ali toda o ferramental que um pré-vendas precisa para qualificar o lead com formulário. E depois é, o ganho dentro do MeTime é uma demo marcada, né? então uma demonstração agendada. E aí sim a gente integrou o MeTime com o Pipe Drive. E aí joga um card novo uh, na sequência do funil de closers. Então só os closers têm acesso ao pipe drive. Então cada um fica no seu stack, porém todos eles estão muito bem uh, costurados. E no final do processo do closer, uh, a gente tem duas integrações. Então a gente tem um time de setup, que é a nossa plataforma especificamente ela precisa fazer um setup ali. E a gente tem uma meta de fazer isso em sete dias, né, por questões de complexidades bancárias e tudo mais, e ao mesmo tempo tem o financeiro, que o cliente lá na outra ponta precisa pagar o boleto, o cartão, enfim, a forma de pagamento que ele escolheu, então quando o Closer dá ganho no card, é, ele emite ah, uma duplicação para o Monday, então o pessoal do nosso setup usa o Monday, tá? então ele copia, ele puxa todas as informações do pipe drive direto para o Monday do setup. E também ele duplica a informação para o Monday do financeiro. E ali a gente mantém é, cada time com o seu stack separado, porém todos interligados. Então todos eles se conversam né? e tudo volta naquele ponto que eu falei no início. Processo. Então o nosso processo está muito bem desenhado. Cada time tem o seu stack e todos eles estão conectados.
0: Legal. E como que você mede essa produtividade, Júlio Você pode compartilhar até da tua experiência o que, que isso impactou né, com essas mudanças, esse processo de melhoria dentro do processo da seller?
2: Cara, basicamente, dentro do, do pré-vendas, especificamente, que quando a gente virou a chave de tirar eles de, de um CRM é, como o Pipe Drive e, e focar só no me time o ganho de produtividade foi absurdo. Assim. A gente colocou um negócio chamado Power Dialer que aí faz quatro ligações ao mesmo tempo e o primeiro, o cliente que atender derruba as outras três chamadas. Então a gente aumentou o número de ligações, aumentou o número de conexões né? e aumentamos também a taxa de conversão. É, eu assumi o comercial dia 6 de janeiro, então é recente, né? A ideia é que a gente tivesse um, um head comercial lá, mas num, nesse momento estratégico precisei assumir a dupla jornada. Né, dupla função Então o que, que acontece Em um mês a gente aumentou A, a taxa de conversão De oportunidade para demo Em 122% Fazendo ajustes nesse, nessa etapa específica do funil Então o ganho de produtividade foi muito maior Quando a gente virou essa chave aí Só pra, pro me time no pré-vendas Legal E
0: você Gabriel qual sua sugestão, quais táticas a gente pode utilizar usando a tecnologia para aumento de produtividade dos times comerciais?
1: É, eu falo muito de instrumentação é, e sempre digo que a instrumentação ela tem que ser só o ferramental de uma metodologia. Né? Você desenha o processo, quando o processo estiver bem organizado e você entender quais são os pontos de medição, são os pontos que você quer otimizar, é totalmente CRO, aí você encontra qual é a ferramenta que mais se adequa à sua necessidade. No nosso caso, aqui na Ponto Mais, a gente já testou um milhão de coisas. É, mas a, o que realmente mudou a maneira da gente é, entender, identificar e melhorar os nossos processos foi o momento em que a gente colocou a comunicação entre os times de, de acquisition, os times de marketing e vendas, para ter a devolutiva sobre a qualidade do lead. E aí a quantidade de leads, porque a gente começou a segmentar melhor, virou uma monstruosidade. A gente fala de... É, a gente aumentou em um ano praticamente em 250% a quantidade de oportunidades geradas é, para o departamento de Insight Sales, que é quem faz a venda assistida. E isso só aconteceu porque a devolutiva de informação sempre foi muito rápida, é sempre é muito boa. Eu toco o departamento de Acquisition é, já há algum tempo, praticamente desde que eu entrei aqui em agosto de 2018, e, e a comunicação era muito interessante, mas Hoje, eu, o, que eu, o que eu acho mais inteligente, mais, é, mais prazeroso ver é, é conseguir identificar dentro das ferramentas da, do, de aquisição do Google, né? dentro do Google Ads, dentro do, do, do Search Console, o crescimento não só de PPC mas também de orgânico. A gente teve um crescimento de orgânico de mais de 22% do ano passado para cá e comecei a identificar e mapear essas coisas usando o Account Based Marketing é, conseguindo dizer para o vendedor qual é exatamente o tipo de perfil de pessoa que ele vai receber e aí usando todas as ferramentas que vem, desde conseguir conversar com a pessoa certa pelo SEMrush, encontrando a, a, pelo Search Console, encontrando a palavra-chave correta, criando a campanha correta, usando o PPC, chegando através do RD Station numa landing page que faz sentido, correndo é, para o Pipe Drive que vai chegar no SDR, o SDR vai qualificar, vai chegar no Closer. Todo esse processo fez com que a, a Ponto Mais é, crescesse no passado 310% de requisição de clientes. E, e, e nós não chegamos nem na metade do que eu quero fazer e do que a gente tem para fazer como equipe. Eu gosto muito de brincar que quando a gente chegou, é, quando eu cheguei aqui, toda a equipe de aquisição tinha um, seis ou sete pessoas é, e tudo era mato e a gente só tinha o, o pipe drive e o RD, basicamente. É, não tinha verba para fazer media paga, não tinha um monte de coisa. E hoje a gente olha um departamento com 30 pessoas uma companhia que cresceu tantas vezes nos últimos é, ano e meio, dois, três anos na verdade, mas sobre a minha jurisdição ano e meio, e e, e o TechStack é importante é, porque a gente consegue medir as coisas, avaliar as coisas, otimizar as coisas, nunca perdendo a metodologia por trás.
0: É que a gente está tendo algumas comprovações né, de que o funil funciona, de que o pitch funciona, de que a gente consegue escalar e ter maior produtividade falando de uso de ferramentas de tecnologia, mas nada disso funciona sem as pessoas, né? é o que movimenta. A gente sempre costuma até falar aqui internamente que os processos existem e funcionam, só precisam ser executados né, para que o resultado aconteça. A sistematização de gente é mais difícil do mundo. Exatamente, então falando disso, hoje a gente até parte para um comportamento de mercado bem diferente, onde aquele antigo vendedor tirador de pedido não existe mais, Hoje o time de vendas ele tem um papel muito mais consultivo, eles realmente são consultores do cliente, da empresa, do mercado, para que eles consigam entender melhor qual que é a dor do cliente. Então para isso eles têm que ter ali o discurso na ponta da língua, mas mais importante do que saber o que falar é saber ouvir. E hoje a gente percebe muito esse movimento, essa mudança, para que a gente enxergue exatamente a causa, como o Júlio comentou, né? Não só a dor que o cliente tem. Então, pensando nisso, qual que é a dica de vocês, Júlio? Como a gente estrutura um bom time de vendas pensando em tudo isso que a gente já falou? Ferramenta, metodologia, tecnologia. Mas e como estruturar as pessoas para que elas trabalhem corretamente e
2: como achar essas pessoas? Cara, é... bom, eu sou especialista em marketing digital e vim por um SaaS que trabalha com um produto financeiro. Né? Então aí para mim já foi uma, uma quebra muito grande assim, de vários paradigmas. Né? E quando eu assumi o comercial, eu estava acostumado a vender pela internet. Agora, ter um time e trabalhar o processo ali do time, fazer com que eles performassem, não estava no meu escopo. Assim. Então foi um desafio legal para caramba assim, de, de abraçar é, e a primeira coisa que eu pensei quando eu assumi no dia 6 de janeiro, eu falei, cara, é, é um trabalho enfadonho, né? é repetitivo, cara, você toma muita negativa durante o dia, porra, às vezes é chato, né, é, enfim, o que, que eu poderia fazer para transformar isso em algo diferenciado? Então, o primeiro ponto que eu imagino é visão de futuro. Então desenhar uma visão de futuro. E aí entra um pouco da experiência que eu tenho em relação a gamification. Né? Aí eu fui lá, peguei então um ano de um SDR e coloquei. Cara, eu preciso que um cara que entre hoje, daqui três meses ele bata uma meta tal. Então eu quebrei para 80% no segundo mês e 60% da meta no primeiro mês de entrada dele. Porque eu entendo que é uma rampada ideal. No quarto mês eu coloquei uma meta... Para ele ir de SDR Júnior para SDR1, então eu encurtei um pouco o ciclo é, de, de metas ali para ele ir subindo e ter a sensação de que, de que ele está conquistando algo, sabe? É, depois de um ano, ele vai ter um caminho em Y, ele vai poder ser ou um líder de squads, e aí a gente imagina ali mais ou menos um líder para cada cinco squads, né? um squad para a gente é dois SDRs e um closer. Então ele vai ser líder de dois SDRs, basicamente, né? de um squad e cinco squads de dez SDRs. Ou ele pode ir para Closer é, GoFlex, Flex, que são os nossos planos de entrada. Aí mais um ano, e o mesmo esquema, né, 60%, 80%, 100% da meta nos três primeiros meses. No quarto mês, meta para ir para o segundo degrau. E aí então a gente tem, como a gente tem quatro planos, então a gente tem aí um caminho de três anos de plano de carreira todas as, a gente chegou dentro de um comportamento de, dos últimos três meses a gente conseguiu chegar no entendimento de quantas oportunidades um SDR precisa para fazer determinadas ligações para marcar uma quantidade tal de demos por dia que vai refletir em demos por semana e demos por mês então eu transformei isso numa tabela que é um game o cara entra lá e já sabe o que ele tem que fazer durante um ano e ele só precisa cumprir aquilo só que eu entendo que ter só essa visão de futuro não é o suficiente. Ele vai precisar, óbvio, de treinamento. Então o que, que a gente fez? Bom, se os três primeiros meses é o ponto mais crítico de um SDR entrando dentro de uma nova empresa é, e o ser humano... É, Enquanto criança ele aprende por repetição e o adulto aprende por imersão, vamos fazer a imersão para fazer com que ele se desenvolva mais rápido. Então a gente criou um roteiro com 60 materiais, ou seja, todos os dias úteis que o cara estiver trabalhando, ele vai ter um treinamento de no mínimo 20 minutos a meia hora todos os dias. Então a gente montou esses materiais, compilou muita coisa que estava na internet, mas colocamos numa progressão ali que a gente entendeu como lógica, e que vai fazer com que esse cara performe mais rápido, né? E que mais? E aí o treinamento constante, e aí as métricas, né? E os, as pequenas, as pequenas conquistas ali, não só no dia, mas também no mês e aí no quarto. É, o que a gente tem percebido desde janeiro para cá é que o pessoal que entrou no primeiro mês eles já performaram como a, a meta do segundo mês, e no segundo mês deles eles estão performando a meta do quinto mês. Então, isso, as metas são agressivas, mas a gente entendeu que visão de futuro e treinamento diário está fazendo com que o tempo de rampagem seja mais curto. Legal, Zully pensando a médio e longo prazo. Você falou
0: de uma rampagem mais imediata, do primeiro ano, essa visão de futuro. Vocês já pensaram em alguma forma, até falando do perfil né, desse time de SDR, Insights Sales, a gente tem um comportamento de mudança de empresa, né? eles giram muito, tem uma rotatividade muito grande no time. É, analisando essa estratégia que você utilizou, extremamente válida, a médio e longo prazo, como que vocês pensam na tratativa dessas pessoas? Seria um crescimento horizontal, vertical? Como que você vê isso no futuro?
2: Cara, eu imagino que quem entra como um SDR hoje numa startup, é... primeiro, se não tiver uma visão clara do próximo passo que o cara vai dar lá na frente, ele vai se desestimular e vai sair da empresa. Foi justamente por isso que a gente criou esse plano de carreira de três anos. Então, eu entendo que pessoas que tenham ah, um pouco mais de ambição financeira, e não tem nada de errado nisso, mas quem tem ambição financeira é bem provável que siga um caminho de closer. E quem tem ambição de liderança vai passar por um caminho de líder de squad. Tá? E em ambos os casos, a gente está criando já um material. Eu dei treinamento durante cinco anos na minha vida e... É, foram bem intensos, então tem bastante expertise nisso. Então a gente está criando uma escola de liderança e uma escola de closer, onde todos os SDRs que queiram ir para esse próximo degrau vão precisar passar por essa escola e depois quando surgir a vaga eles vão lá e se candidatam àquela vaga e podem ser é, aceitos ou não. Né? Se for um entendimento estratégico de que naquele momento a gente precisa de alguém de fora para dar uma renovada, a gente traz alguém de fora. Se a gente entender que cabe alguém de dentro, a gente... É, vai priorizar quem já foi a SDR quem passou por uma das duas escolas para pleitear o cargo.
1: Legal,
0: Júlio. Eu acho muito importante, né? A informação ela clareia, ela dá o um norte e realmente ela ajuda na, na retenção dos colaboradores no time. E você, Gabi, como você acha que a gente pode estruturar um time de vendas de forma matadora?
1: É, aqui. Acho que a diferença de, de produto ela fica bem, bem evidente no caso da Celery e da Ponto Mais. A Celery é uma venda super consultiva, porque é uma venda um pouco mais cara, ela é uma venda um pouco mais complexa. No caso da Ponto Mais, ela também é complexa, mas o produto em si não é tão complexo, porque as atividades que a gente faz são atividades simples, porque é basicamente controle de ponto e gestão de colaboradores. É, então, o produto, por ser mais simples e mais barato, é, as vendas são muito vendas de impacto. A gente tem é, planos de enterprise, mas hoje é muito começando no plano de, de, de 50 reais, indo para o de 80 e assim por diante. É, para uma equipe de venda de impacto, a gente precisa entender o fit cultural das pessoas, é, porque é um ambiente muito enérgico, é muito, de, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muita negativa, muita positiva, muito corre para um lado, muito corre para o outro, muito plantão é, e eu percebi... Eu, eu toco o departamento de vendas desde janeiro do ano passado então a gente tem quase um ano aí mais ou menos de overlay e aqui na Ponto Mais sempre foi por fit sempre foi por, por sangue no olho e quando a gente fala sangue no olho é uma mistura dessa ambição com o entendimento do desenvolvimento da capacidade de desenvolvimento financeiro que a pessoa tem aqui é, com as bonificações, com os comissionamentos e, e também com a possibilidade de crescimento dentro da companhia em outras áreas Ou dentro da própria área Não é uma área muito grande, hoje a gente tem 10, 9, 10 closers Mas tem o departamento de marketing, tem o departamento de parcerias e canais Estamos montando novos departamentos também As pessoas que ficam geralmente, elas ficam porque elas querem crescer junto com a companhia Através do tempo é, Então a minha parte é um pouco mais empírica, ela é um pouco mais... É, bem de cultura mesmo, é bem de, de, de... A humanidade dá ponto mais. Quem fica, fica pelo propósito. É bem isso. É...
0: É, a gente viu dois pontos, né? Propósito e ambição. As pessoas têm uma visão, acho que um pouco negativa do que é ambição, né? Sim. Mas a gente percebe no dia a dia, na gestão das pessoas, que ela é uma parte do combustível que move elas a quererem continuar, a querer fazer um pouco mais. E dando continuidade, na realidade, pra finalizar também, eu queria saber de vocês, assim, alguma dica que vocês têm pra quem quer estruturar de maneira otimizada um funil, mas assim, não tenho nada. Como que eu começo? Qual que é o primeiro passo? Como eu faço para colocar isso tudo dentro da minha empresa que não tem nenhum tipo de processo tão bem estruturado assim? Qual a sua opinião, Júlio? Você tem alguma dica?
2: Cara, eu acho que vai bem na linha do que o Gabi falou. Primeiro o ICP ali, saber para quem né? Tá, tá querendo vender alguma coisa. Depois, voltando naquele ponto que eu disse sobre qual que é a jornada do cara, o que, que ele está tentando fazer e não está conseguindo. É, acho que em terceiro ponto é levantar algumas perguntas é, que você pode fazer para essa pessoa para identificar se ela realmente tem fit ou não com o que você está querendo ofertar e aí sim, é, no caso, se for uma, uma demonstração, é, marcar uma apresentação e ali desenvolver uma conexão real e mostrar para ela que você realmente pode ajudar ela ou não e quando não puder ajudá-la direcionar ela e falar, cara, é isso aí, a gente segue o caminho aí, tá tudo bem, né? Agora, se a gente tem possibilidade de ajudar, cara, vem, coração quentinho, abraça o cliente e vamos pra cima.
0: É, um diagnóstico
1: de verdade, é quase uma anamnese, né? E desenhar o processo, desenhar, 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 conversar, desenhar, a primeira venda senta do lado e fala, como você pensou, quando você cogitou a ideia de comprar isso, ou de consumir esse produto, ou de consumir esse, esse material, e, e realmente desenhar E aí você vai percebendo pelas similaridades A primeira pessoa compra de uma maneira A segunda pessoa compra de uma maneira mais ou menos parecida A terceira compra de uma maneira mais ou menos parecida Você encontra quais são os pontos que não são os pontos de flexão Mas são os pontos de finalidade E os padrões e você vai conseguir identificar E desenvolver não só o funil Mas a sua jornada completa do cliente E com o tempo isso só vai Obviamente aglutinando mais dados E te dando mais possibilidade de a desenvolver Uma análise inteligente Porque são mais dados e o tempo um grande benfeitor nesse ponto
2: acho que tem um ponto importante aí que na minha concepção não existe processo de vendas perfeito, Não, imagina. então vai estar tá sempre testando em algum ponto, vai estar tá um furo no funil ali, você vai ter que olhar para aquilo e vai ter que né, colocar integridade naquele ponto e de repente outro estoura e assim vai indo né? quanto mais você alarga o funil, quanto mais as suas campanhas se abrem e, e outras verticais vão sendo trabalhadas, em algum momento vai ter furo no funil e você vai ter que fazer testes e ajudar para melhorar o teu processo. Então ele é uma constante, né? É uma constante teste, assim, você está sempre testando alguma coisa ali, fazendo performar.
0: É, a técnica ela evolui de acordo com a demanda e a necessidade, né? O perfil do cliente muda também a todo tempo, a gente precisa acompanhar isso. Então é isso, pessoal. Hoje aprendemos como montar um funil de vendas matador, tivemos dicas aí do Júlio e do Gabi de como ter um pitch matador para vendas. Aprendemos também um pouco sobre como otimizar as taxas de produtividade utilizando tecnologia e, finalmente, como ter né, realmente um bom time de vendas. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer aqui o Júlio e o Gabi pela participação. E é isso aí, pessoal. A gente encerra o episódio de hoje do Ponto ao Cubo por aqui. Acompanhe o Ponto ao Cubo em todas as plataformas digitais e siga Ponto Mais nas redes sociais. A gente se vê por aí.
2: Tchau, tchau. Obrigado, obrigado mais, gente. Galera. Abraço. Tchau, tchau.